0: Fomos ver ao vivo na FNAC do Chiado um episódio do Brinco, lá para uma das cenas que o Pó desorganizou. Ficarmos uhum. lá a conversa com, com a malta desse projeto do Benfica e com... Com a malta do Matraquilhos, que também o Fragoso já gravou connosco. E o Tribério também já gravou connosco.
1: É o, era o Fragoso e o Rui, não é?
0: Sim, mas o Rui nunca gravou connosco.
1: Pois, mas pronto. Também faz parte lá do...
0: Exatamente.
1: Da, da seita. Pronto, e o
0: resto da malta que são amigos de amigos mas
2: são porrões da mesma.
1: Está uhum. bem, está bem. O tá caríssimo, bem. é quando quiseres assumir. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Espanenca Estou aqui hoje acompanhado uh, pelos tão habituais e tão comuns João Blanco e Miguel Rocha uh, Hoje Miguel Rocha encontra-se de cama desligada Não sei se... ele já deve explicar o que é que se que é que está a passar Esperemos que não seja nada de grave, mas acho que, acho que não é por aí uh, uh, Antes de mais nada Aproveito para deixar aqui um, um forte abraço uh, à gente que conhecíamos ontem, eu e o Blanco, fomos à, à FNAC do Chiado uh, assistir ao, ao Brinco do Batista ao vivo. Uh, portanto, era mandar um abraço a, a essa malta, Sérgio Ingrácia, João Tibério, uh, Aires Aires Gouveia, que participaram, e também ao podcast dos Matraquilhos, uh, que estiveram lá também representados, e o Rui uh, participou também no, no Brinco do Batista por convite uh, do, do Benfica Independente. Uh, e também ao, ao Fragoso que, que vimos lá. E claro, a todos os outros amigos que lá estiveram e que viram umas rodadas connosco. <risos> Portanto, era mandar um abraço a essa, a essa malta. Gostámos muito de os conhecer e esperemos qualquer dia trazê-los cá ao podcast. Uh, mas avançando para o, para o tema que, que trazemos aqui hoje, que é precisamente a convocatória para as seleções uh, e também um pouco do Mundial, uh, uma certa antevisão ao Mundial. Uh, antes de mais nada, antes de vos passar a palavra gostava só aqui de mostrar nesta imagem que, que, eu que eu trouxe mesmo propositadamente uh, que o, o, António, o António Silva, como vocês veem aqui em cima e o Félix, epá, devem, devem ter ido ao mesmo ginásio, devem ter a mesma manicure ou alguma coisa do género uh, porque a Liga decidiu colocar o corpo do Félix no António Silva, se calhar não havia imagens, se calhar o António Silva não, não tira fotografias, não sei Uh, mas pronto, era só deixar este primeiro reparo que pá, nota um bocado falta de falta de profissionalismo Tu, tu da, não, não culpes
0: já a liga de tudo o que há pá. que isso é, a a isso é da Federação. Isso é da Federação, sim, exatamente. Que, dizer a liga. Que, que a Liga vai nos receber muito <risos> bem para a semana. Pá. Não, não, não isso, isso é, é verdade,
1: isso é verdade. Não, mas aqui realmente aqui é a Federação. Uh, mas a Liga também tem outras coisas. pronto uh, Mas passando isto à frente. Uh, Blanco, uh, começo por te perguntar o que achaste da convocatória de Portugal do Sr. Engenheiro Fernando Santos.
0: Bem, um olá a todos. E em primeiro lugar mandar um abraço à malta com quem tivemos ontem. Uh, sendo que o João Tiberio e Pedro Fagoso já foram convidados aqui do projeto e a malta que ainda não foi há de ser algum dia, não é por aí. E agora quanto aos convocados. Eu, surpreendentemente, gostei da convocatória. Eu acho que até é das melhores convocatórias dos últimos tempos. Acho que um os principais temas-chave acho que são três, que é António Silva, a ausência de Renato Sanz, e levar três pontas de Lança. Eu acho que são esses os principais temas, digamos assim. Depois também se pode falar da ausência de Mutinho por exemplo, mas acho que não seja tão tema. Quanto a António Silva, acho, -me acho, que acho que o objetivo é levar quatro centrais e os três primeiros já estavam definidos, e para o quarto acho que faz todo o sentido de ser o António Silva pela forma recente, por ser o único mais rotinado a jogar numa defesa A4. O Diogo Leite também está de uma forma semelhante, mas é numa defesa A3. E de resto, acho que nem o Gonçalo Inácio, nem o David Carmo, ou sei lá quem pudesse é que vir mais, o Fábio Cardoso, o Dejalo, o que fosse. Acho que nenhum deles está nesse nível de forma atualmente. Acho que nos últimos anos devia ter havido muito mais oportunidades para o Gonçalo Inácio quando estava no pico de forma a ir à seleção. Para ser testado e para ser incluído no núcleo duro, não foi... E neste momento acho que faz mais sentido levar o António Silva. Quanto à ausência de Renato Sanches, não me surpreende, apesar de ser um jogador que se transforma na seleção, tem poucos minutos e pouca rotina este ano, e já temos um jogador com características muito semelhantes a ele, que é o Matheus Nunes, fazem de forma diferente, mas têm características algo semelhantes e podem dar praticamente a mesma coisa ao modelo de jogo, portanto a mim também não faz grande confusão. Enquanto à questão dos do três pontos de lança e também do Félix, que nunca será tão extremo como o Fernando Santos deseja em mais um segundo avançado, acho que, acho que faz sentido se ele quiser uh, ir rebuscar um 4-4-2 Lausanne com ganhamos o Europeu de 2016 ou, ou um sistema com dois avançados. Porque se acho que o objetivo era de ter algo mais desequilibrador, só o Rafael de não chega. E acho que era preciso, nesse sentido, levar outro extremo, quer fosse Guedes ou Jota ou quem quer que
1: fosse. Certo. Uh, Rocha, faço exatamente a mesma pergunta. O que achaste da convocação do, do Fernando Santos?
2: Bem, olá a todos, anos de mais. Uh, a minha razão para estar sem câmara, acho que, não sei se já se notou nesta minha intervenção, mas parece que o Skype está-me a dar aqui um delay das vossas intervenções. Uh, portanto, é melhor manter-me assim para conseguir, pelo menos, falar. Um, mas quanto à convocatória do Fernando Santos... É assim, estou como o blanco. Uh, acho que provavelmente foi das melhores que o Fernando Santos já fez. Uh, ainda assim, obviamente, que cada, cada adepto de Portugal... Uh, acaba por ter ou melhor por querer fazer a sua convocatória perfeita e portanto embora eu não discorde da convocatória que foi feita e que a perceba pelo momento em que é feita principalmente um, ainda assim tenho algumas coisas a apontar e fazer desde já o disclaimer uh, porque <risos> eu a perceber-me disto também Uh, no momento em que estava a falar com amigos sobre a convocatória e não é por mal, prometo mas os três jogadores que eu não concordo tanto que deviam ter ido são os três do Benfica uh, ainda assim substituía alguns deles por outros portanto uh, a formação do Benfica uh, e portanto uh, acho que por aí também não há problema mas vou passar a justificar as minhas alterações um, primeiro, António Silva Lá está, percebe pelo momento de forma uh, e, e acho que é merecido pelo momento de forma. Mas, tendo em conta que vai como terceiro central, acho arriscado no sentido em que é a primeira vez que vai jogar com, com a seleção, no geral. Uh, nesse sentido, acho bastante arriscado. É um jogador que está a jogar futebol profissional, ou seja, de primeira divisão uh, a... Okay, três meses, quatro uh, e portanto desse ponto de vista também acho arriscado um, porque é uma fase final do Mundial e mesmo um jogador estando a jogar bastante bem acho que é preciso olhar a estes fatores todos uh, para se fazer uma, uma convocatória e eu disse de ser central e se calhar é de ser central, é quarto porque o, o Fernando Santos disse que o Danilo uh, nesta convocatória ia como central portanto até como quarto central. Um, e, portanto, desse aspecto, desse ponto de vista, uh, acho que acaba por ser um pouco arriscado levar o António Silva e, portanto, por essa razão, uh, levaria mais facilmente tanto o, o Diogo Leite como o Inácio. Uh, nesta fase também do campeonato, se calhar levaria mais o Diogo Leite pelo que está a fazer na Bundesliga. Uh, porque, eu, muito sinceramente, um, acho que se dá pouco crédito... Ao que, ao que o Diogo Leite está a fazer uh, pelo União de Berlim. Uh, por não ser uma liga que, se calhar, a Malta vê os jogos do União de Berlim todas as jornadas como faz do Benfica, uh, obviamente que não, porque nem eu próprio vejo, vejo muito de vez em quando, se calhar duas vezes a, por, por cada mês, uh, mas acho mesmo que se está a dar pouco valor ao que o Diogo Leite está a fazer lá fora. Inclusive aos adeptos do Porto, que o criticaram bastante, tanto no início desta época como na época passada, onde, quando, quando ele também estava, estava emprestado ao Braga. E, portanto, por essas razões, pela parte da experiência e por não ser, obviamente, um titular nesta seleção, eu acabaria por levar o Diogo Leite. Quanto aos médios... A minha, a minha prim, uh, principal uh, ausência uh, é mesmo o Renato Sanches. Um, porque, e, e nesse caso, lá está. Uh, para mim entraria o Renato Sanches e sairia o João Mário quase pelas mesmas razões. Uh, o João Mário não vai ser titular, nem perto nem de longe. Tem muitos jogadores à frente dele. Uh, e é um jogador que, para mim, e do, do estilo de jogo que eu gosto de ver não acrescenta é um jogador que, que não faz a diferença e o Renato é um jogador completamente diferente desde que tem 18 anos e se estreou no Benfica se vê que ele é um jogador que entra no jogo e altera o jogo de um momento para o outro e isto também se viu tanto no Euro 2016 como até no próprio Mundial 2018 ou até no Euro 2021 foi sempre um jogador que quando entrou alterava completamente o jogo e portanto desse ponto de vista não é pelo Benfica estar a fazer uma boa época um, que, que se calhar o João Mário que é um dos seus principais jogadores tem de ser convocado uh, os golos que tem a maior parte são penaltis portanto nem é um, um médio que está com esse instinto goleador como era o Pizzi há, há uns anos ou seja, nem, acho que para mim não, nem há esse, esse aspecto uh, e o Renato é um jogador completamente diferente uh, desde, a, desde a sua formação que mostra... Uh, as, as valias que têm e acho que era mais que justificado um, entrar, entrar nesta configuratória porque lá está e para sabe avançado que eu vou dizer também vai ser assim uh, não é bem uma questão de forma porque estes jogadores não vão ser titulares um, e vão entrar raramente diria eu até principalmente o António Silva mas acho que o João Mário também acho que vai entrar raramente o João Mário não tem importância não, não vai ter importância na seleção como se calhar teve no ano 2016, que, que ainda foi alguma, uh, acho que isso não vai acontecer. Um, e igual nos avançados uh, no Gonçalo Ramos, uh, eu sinceramente não o levaria, porque acho que ainda não tem qualidade de seleção, um, lá está, também não vai ser titular, e eu até neste aspecto era um, uma questão de equilíbrio de convocatória também, Uh, porque eu não varia outro avançado embora houvesse bastantes uh, que, que acabam por estar a fazer uma grande época um, até por exemplo o, o, o Jota que está no Celtic uh, acho que se fosse pela época que está a fazer e pela qualidade que tem merecia mais que o Gonçalo Ramos. Uh, e já agora deixa aqui que se o Benfica não aproveita o Jota vai ser dos maiores erros que vai fazer na, nos últimos 30 anos, porque aquele miúdo é uma coisa literalmente impressionante. Uh, e acho, neste caso, acho que mereceria mais com o Gonçalo Ramos, mas ainda assim não o levaria a ele, porque levaria mais o um médio, uh, que era João Motinho. Isto já é uma preferência pessoal, uh, levar mais o um médio e ser o um Motinho, um, tendo em conta, que, isto pensando, que o Renato já, já, estaria lá, já estaria lá, porque senão, obviamente, que levava o Renato. Uh, mas acho que é um, é um jogador que, que dá muito equilíbrio à seleção, muito mesmo. Um, lá está, tem a parte da experiência, já foi, é, puf, não sei quantas fases finais, já, já nem tenho bem noção, se calhar para aí desde o Euro 2008, ou, provavelmente, um, ou Mundial 2010, já não sei, mas muitas, muitas fases finais pela seleção, um, e, e acho que, mesmo não sendo titular, lá está, acho que quando entraria seria com um propósito bastante definido uh, e acho que todos os portugueses uh, acabariam por confiar no Motinho nessa uh, nesta missão aspas, que o Fernando Santos lhe, lhe daria. porque é um, é um maestro, eu sempre adorei o Motinho, acho que foi um dos nossos melhores jogadores no, no Euro 2021, um, isto na altura até se chegou a falar um pouco, um, e a verdade é verdade, ok, ele já, já está mais velho mas ele continua a jogar no Wolverhampton é titular a maior parte das vezes portanto ele está com um nível de forma igual ou semelhante pelo menos ao que esteve nos anos passados eu, portanto acho que desse ponto de vista não, não é uma razão e portanto ele apenas não foi por escolha do Fernando Santos e eu tomaria uma diferente mas lá está não fico, não fico de forma nenhuma desiludido com esta convocatória e acho que é uma convocatória forte um, acho que as nossas primeiras linhas são mais fortes que as nossas segundas exceto um, nas laterais uh, e algumas posições do meio campo um, mas ainda assim acho que temos uma convocatória e um plantel, obviamente um, se calhar mais forte do que vai parecer durante a fase final, infelizmente um, mas espero que que cheguemos longe na é mesa. Certo. Uh,
1: portanto, eu acho que esta convocatória foi, foi também das melhores que eu vi do, do Fernando Santos enquanto esteve ao LEM da seleção. Acho que é uma convocatória equilibrada, uh, com bons jogadores para todas as posições, com boas, com boas segundas linhas também para todas as posições. Uh, o meu único reparo, que eu não gosto tanto, ao facto de ele ter levado três pontas de lança, quando eu acho que poderia ter levado apenas dois pontas de lança fixos e acrescentar um extremo desequilibrador. Do Rocha falou aí, do J do Celtic, aí eu concordo plenamente que em vez de um dos avançados, ou Gonçalo Ramos ou André Silva, poderia ter ido uh, o J. Portanto, nesse ponto eu concordo. Tu disseste que o Benfica devia aproveitar o J o mais possível, que ele é o miúdo fenomenal, Concordo que ele é um miúdo fenomenal, mas o Benfica não o pode aproveitar porque o vendeu ao, ao Celtic em não é empréstimo. Uh, no entanto, a única forma que o Benfica o pode mas aproveitar... Mas o Benfica não
2: ficou com uma porcentagem?
1: Ficou, é isso que eu ia dizer. A única forma ah, okay, do Benfica okay. aproveitar era numa venda milionária do Celtic em que guardaria 30% de, dessa venda para, para o Benfica. Pronto, é a única forma que o Benfica tem agora de, de o aproveitar, financeiramente.
2: Mas pronto, começando deste, deste Ou então cara... comprar lo e aproveitar essa porcentagem que tem. Mas pois, mas não sei
1: se... Sim, sim, sim. Não sei se, se valeria muito a pena, sinceramente. Na minha opinião, não. Uh, mas começando por, pelos guarda-redes, acho que estamos perfeitamente bem servidos. Qualquer um dos três pode jogar. Uh, com ênfase pode ir o Costa, que está a fazer uma, uma grande época, mas depois o, qualquer um dos outros dois dá mais que garantias. Uh, para a, para a defesa, acho que estamos perfeitamente bem servidos de laterais, gosto muito dos nossos laterais, uh, são um nível altíssimo mesmo. Uh, nos centrais também, vou aqui destacar o António Silva, que o, vocês os dois destacaram. Uh, eu acho que, ao contrário do Rocha, ele merece estar neste, nesta convocatória, porque o que ele tem feito no Benfica é absolutamente fenomenal. Tu falaste Rocha que ele está há três meses, Uh, a jogar a alto nível, verdade. Uh, agora, durante esses três meses já enfrentou Mbappé, já enfrentou Neymar, já enfrentou Messi, Vlaovic, Kiesa, já, já enfrentou jogadores, já para não falar, de, de Taremi, uh, Evanilson, PP, já enfrentou jogadores de altíssimo, de altíssimo nível. Uh, Obrigado tem... por de
2: Taremi ao é mesmo nível que o Neymar. Não, só
1: dizer que também é um <risos> bom jogador. O que a mim me choca é que meteu o Evanilson ao mesmo nível do Neymar. Isso. Não, mas estou, estou, acho que são jogadores bastante bons e se repararmos bem, o António Silva em todos os jogos tem estado perfeitamente bem tem, tem colocado esses jogadores praticamente todos no gol à exceção daquele erro com o Caldas que pronto é, acontece e o penalti também com o PSG que na realidade não é um erro assim tão clamoroso mas pronto, é um erro que se ganha a experiência já não comete uh, não me lembro de mais nada que ele tenha, tenha, tenha errado Uh, portanto acho que ele é um central perfeito a confiança, aliás, se calhar até, até iria longe demais e acho que ele poderia ser um dos titulares da, da seleção neste momento acho que está claramente à frente do Pepe porque o Pepe veio de lesão e pode ainda não estar com o ritmo certo uh, e, o, e para mim está à frente do Danilo como central uh, para mim uh, depois no meio campo uh, acho que estamos bem servidos também, o, falaste aí mais do João Mário uh, é assim o João Mário está a fazer também uma grande época, é importantíssimo para o Benfica, é dos jogadores mais importantes neste momento para o Benfica. Não vai ser titular, concordo, uh, mas se calhar vai ter, mais, vai ter mais importância do que se calhar tu, tu achas, Rocha. Acho que ele, um, apesar de só ter três golos de bola corrida, mas tem tipo oito golos no, no total, uh, tem para aí também nove assistências ou alguma coisa assim, portanto não só pelos golos, mas especialmente pelas assistências, provas, que o João Mário é um jogador associativo, um jogador de equipa, que, que pode dar mais ao jogo do que propriamente os golos. Portanto, eu acho que ele pode ser uma excelente segunda linha uh, para um, entrar e fa faz a diferença. Estavas a falar com o Renato. Uh, era daqueles jogadores que entrava e mudava o jogo. Acredito que o João Mário, não da mesma forma, mas possa também fazer o mudar mudar as características do jogo. Entre num jogo mais rendilhado, mais associativo, Uh, enquanto que o Renato, por exemplo, entra num jogo mais rápido mais de progressão com bola mais intenso depois uh, para o ataque uh, já falei um bocadinho, concordo que três pontas de lança é demais uh, ou o André Silva ou o Gonçalo Ramos para mim, poderiam não ter vindo em detrimento de um, de um extremo uh, mas se calhar já, já vamos falar disto um bocadinho mais à frente uh, a alteração da tática em vez de ser só um avançado, colocar dois Seria benéfico, já que temos tanto, tanto avançado para, uh, para, para colocar mesmo, já que temos tanto avançado tão um focado. Uh, e passamos precisamente agora para este para este tema, que é como é que poriam esta seleção a jogar, em que táticas, em que moldes, uh, como, se fossem o Fernando Santos, como é que abordariam os jogos? Começo é por ti agora, Rocha.
2: Uh, bem, isso vai depender bastante do, do, do jogo, um, mas eu diria que numa fase, uh, ou melhor, que na fase de grupos, um, Portugal deveria entrar mais ou menos da mesma forma, no sentido de querer assumir o jogo e, portanto, não ter cá abordagens de entrar com, como já aconteceu há algum tempo, com Danilo e William e Neves ao mesmo tempo, se for preciso. Um, portanto eu, eu entraria uh, é que o Fernando Santos uh, já, já disse que acho que ele respondeu a uma pergunta no dia da, da convocatória a dizer que ia jogar em 4-3-3 um, ou melhor uh, sim, em, em 4-3-3 e eu sinceramente acho que temos muita qualidade no meio campo e que poderíamos jogar num 4-4-2 um, mas pronto começando, começando por trás uh, Diogo Costa na baliza uh, Cancelo Ruban Dias, Pepe e Rafael Guerreiro uh, reforçar também o que tu disseste Gil uh, as nossas aulas são uma coisa impressionante eu acho que não há nenhuma seleção que tenha melhores laterais que nós, mas 100% uh, sem dúvida uh, pronto uh, essa defesa a 4, o Cacelo, o Pepe, o e... e ah, qual Revele é Raro? Estou-me a passar, não menos. Desculpa, um, acho bem. Chuva, chuva, foi, foi sem crer. Um, médios, aqui pensando no 4-3-3, para ser realista e não ser só o 11 que eu quero, ou para ser mais ou menos realista, vou usar um 4-3-3 um, e portanto, eu acho que se calhar isto já não é tão realista mas eu acho que o Bruno Fernandes deveria começar no banco uh, pelas exibições dele na seleção apenas uh, porque, e porque temos mais qualidade também uh, neste meio campo mas começaria com Ruba Neves uh, Vitinha e, e Bernardo Silva epá olha ok <risos> eu começaria com Ruba Neves, uh, um pouco mais a 6, um, Vitinha e Otávio, Bernardo na direita, Rafael Leão na esquerda e Ronaldo à frente. Uh, eu num 4-4-2 utilizaria uh, ao mesmo tempo Rafael Leão e Ronaldo na frente, uh, e Bernardo e Otávio um pouco mais nas aulas. Uh, e, e obviamente já sabemos que são aquelas aulas que é um jogo muito interior, porque acho que o Ruba Neves e Vitinho ao mesmo tempo tinham de jogar quase lado a lado, uh, e portanto, num 4-3-3 faz-me um bocado de impressão. Um meio um campo a 3 com o Ruba Neves, Vitinho e Otávio, sinceramente dá-me arrepios, um, mas mais pelas características deles, e portanto acho que o acho que melhor num 4-4-2. Mas, mas pronto, era, era esse o meu 11.
1: Blanca, avança para a tua opinião.
0: Bem, lá está. Partindo de uma perspectiva mais realista, e vou usar o tal 4-3-3, porque se fosse um 4-4-2 eu já iria alterar aqui algumas coisas, por exemplo, punha o Otávio titular, o que num 4-3-3 eu não faria. Portanto, num 4-3-3 a minha defesa é igual à do Rocha, Diogo Costa, Cancel, Pepe, Dias e, e menos. Uh, uh, um menos. A 6, mais nessa perspectiva, punha o Palhinha. Uh, depois o Vitinha ou o Bruno Fernandes, uh, acho que dependendo do jogo valeria a pena pô os dois a jogar, mas se calhar os dois, sim, ok, a Palhinha, Vitinha e Bruno Fernandes no meio-campo, há uh, direto ao Bernardo, também vai juntar muito no meio-campo, uh, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Pois, a minha perspectiva era também dependendo de certos jogos, às vezes se calhar dá mais jeito o um médio que leve bola e nessa perspectiva se calhar tirar a Vitinha ou o Bruno Fernandes e colocar Mateus Nunes a titular. Uh, ou também se calhar numa perspectiva um pouco mais conservadora, colocar o William a 8, que é o que tem jogado no Betis, mas também tem características mais, mais defensivas, digamos assim. Uh, mas lá sabe, na perspectiva de assumir o jogo foi o 11 que eu disse. Num 4-4-2 punha a defesa igual, mas com uma K4 com. Paninha, Bernardo à direita, Otávio à esquerda, Bruno Fernandes atrás de Ronaldo e Rafael Leão. E, e lá sai. Depende sempre um pouco do jogo, mas em termos gerais acho que era por aí.
1: Certo. Portanto, começando pela tática que eu não usaria, mas que eu acredito que o Fernando Santos vai usar, o 4-3-3. Eu por a defesa com o Diogo Costa na baliza, o Cancelo, o Ruban Dias, o António Silva e o Nuno Mendes... Na, na defesa depois poria no meio campo a três uh, o Ruba Neves, o Vitinha e o Mateus Nunes uh, e depois à, à frente poria o Rafael Leão de um lado, uh, o Bernardo Silva do outro e o Ronaldo na frente uh, se fosse para o 4-4-2 uh, poria exatamente a mesma defesa depois no meio campo punha o Palhinha e o Mateus Nunes no meio podia à esquerda o João Mário à direita o Bernardo e na frente o Félix e o, e o Ronaldo Portanto, mudando a tática, para mim, mudavam até bastantes peças. Porque acho que as duas táticas teriam coisas diferentes. Um 4-3-3 seria mais no sentido de explorar a profundidade com o Rafael Leão e jogar nesse tipo de jogo. Num 4-4-2 estaria mais num jogo de posse de bola, de troca de passos. Portanto, num jogo mais paciente. Pronto, finalizando aqui o tema de Portugal... E passando para o, para o tema mais geral do, do Mundial, gostava de vos perguntar uh, que destaques dariam a outras convocatórias, pela positiva ou pela negativo ou seja, destacar outra convocatória, uh, e para além dessa, destacar ainda outra convocatória que, vos tenha, que, a, que achem que vai, vai ser surpresa deste Mundial. Ou seja, basicamente o que eu quero é que vocês falem de uma convocatória que vos tenha surpreendido pela positiva ou pela negativa e dizerem qual é que é a outra convocatória que achem que possa surpreender no, no Mundial Lango.
0: Bem, em primeiro lugar dizer, enquanto abre aqui a convocatória da, da seleção que eu acho que vai surpreender em primeiro lugar dizer que este Mundial é uma palhaçada né? eu acho que toda a gente já tem um pouco a consciência disso que tanto da forma como foi atribuído ao país que foi, tanto pelo país que é, tanto pela forma como os estádios foram construídos, tal pela forma de como figurantes 100% portugueses, ingleses e franceses e holandeses dizer, mas... estão já no mundo, lá no Qatar, a fazer a festa. Pronto. É tudo um pouco artificial. Portanto, a única coisa real que vamos ter aqui é mesmo o futebol dentro das quatro linhas. É a única coisa de verdadeiro neste Mundial. E, e também foi algo que, que se falou no brinco gravado ao vivo de como é que cada pessoa vai encarar o Mundial, se vai boicotar pela vergonha que é, e é um facto, ou se, ou se vai encarar como se tivesse tudo normal. Eu, pelo menos na minha opinião, eu não consigo fazer nenhum dos dois, porque se por um lado faz sentido boicotar, também faria sentido boicotar o da Rússia, também faria sentido questionar como é que foi parar a África do Sul em 2010 da, da forma de... é sempre um pouco através de lavagem de dinheiro sempre que é atribuído a um Mundial, mas pronto uh, também faria sentido questionar a validade do Mundial 34 uh, acho que é 34 que é organizado pela Itália fascista, será que a Itália devia contar esse título? Uh, Poderia-se pôr muitas questões e obviamente que se tem de pôr questões mas eu acho que é um pouco injusto estar a pedir a fãs de futebol e eu não sei se sinto mais isto por ser mais novo ainda Uh, estar a pedir a fãs de futebol que esperaram 4 anos por um Mundial que faz tantas crianças apaixonarem -se pelo jogo, como foi o meu caso, que foi um Mundial que, que me fez gostar de futebol. Epá, não acho que faça sentido de os, inter... os... Não, não são os quer dizer, Os adeptos também são intervenientes, mas os adeptos sofrerem por a FIFA ser corrupta e por o Qatar não não respeitar direitos humanos não, não acho que haja aí grande correlação os adeptos devem se manifestar a malta que for lá ao Mundial deve obviamente também dependendo em conta da sua segurança e, e também não é de qualquer forma deve manifestar-se da, da forma que conseguir claro que sim nós enquanto projeto também fazemos o, o nosso melhor mas eu não consigo só tirar tudo de lado, eu consigo tirar tudo, menos a vertente esportiva e é por isso que estamos aqui a discutir a convocatória da seleção e é por isso que vamos a, vamos falar todos os jogos do Mundial neste projeto porque é futebol, é a maior competição que alguma vez o futebol nos trouxe acho eu o maior que a Liga dos Campeões até e, e no fundo é a única coisa do futebol de seleção é que vale a pena é isto, os europeus e no máximo a Copa América não, não há mais nada que vale a pena Portanto, é um pouco por aí. Desvemos um pouco, mas tinha isto para dizer. Uh, e falando de uma convocatória surpresa, não sei até que ponto é que é surpreendente, porque fez umas meias finais de europeu até há pouco tempo, que para mim é Dinamarca, que eu acho que é uma seleção que está muitíssimo bem organizada. Fez uma boa Liga das Nações, mas acho que acaba por não passar no seu grupo, se não me engano, mas já não tenho bem a certeza. Fez um bom europeu chegando às meias finais. E, epá, e até em termos de talento individual. Não é só o coletivo, o individual... Também, também se saca bastante. Na, na baliza temos o mais que habitual, o Schmeichel, que fez um europeu é, brutal. Nomes como o Christensen, o Kjaer, que foi um dos melhores jogadores do europeu também, o Maëlle, que fez um grande europeu também, o, o Dilani, o Eriksen, o Oibier, o, o Jonas Vind o Dolberg, o Damsgaard, é, tudo, tudo grandes jogadores. E estão-me a faltar aqui alguns que eu não disse e que tenho aqui à frente. Não digo que seja a convocatória com mais profundidade, acho que a Dinamarca tem um bom titular titular, dois suplentes de impacto, e é só, mas acho que consegue surpreender. Quanto assim às outras convocatórias, assim de forma geral, eu acho que a Convocatória de Portugal, a par da Argentina, são as mais completas, mais completas no sentido de bons guarda-redes, bons defesas, bons médios, bons avançados. Por todas as outras convocatórias das grandes potências têm lacunas, vamos ver o meio campo da França sem Pogbae, sem Kanté e eu o o Camavinga e outros vamos ver o, a convocatória do Brasil e a defesa é, pá, é, é não estão não, as laterais é Red é bradar aos céus não, não dá um, a Bélgica também já não tem aquele potencial ou oh, vaca aquela matéria-prima toda que tinha já está um pouco mais gasto a Holanda por outro lado vai com, muita, vai com muito sangue novo Uh, o que lá está, também se calhar por ainda não conhecermos tão bem estamos de pé atrás em dar algum tipo de favoritismo e também pelo histórico recente da, da Holanda em Mundiais chegou em semifinais, às semifinais no Mundial de 2014 mas em 2018 nem foi, portanto é um pouco por aí estou uh, aqui a pensar mais, Itália, enfim uh, Espanha tem uma ideia coletiva muito bem definida mas vamos ver a convocatória não se compara com a de Portugal pelo menos a meu ver, acho que não Acho, por exemplo, não levar Grimaldi pouco para levar os laterais que leva é, 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 é elegante. Na Inglaterra também leva os jogadores que fazem 54 minutos numa época, leva três laterais direitos e um esquerdo. É, é, e lá está, a Inglaterra acho que fica sempre um pouco fora do baralho só por ser em Inglaterra. Não é? uh, já no Europeu jogou da forma que jogou e acabou por perder para uma Super Itália, é verdade. Mas... Lá está, eu se tivesse atribuído atribuir algum favoritismo a alguém seria a Argentina, pelo menos de forma. Uh, mas eu acho que em termos de matéria-prima Portugal e a Argentina são totalmente comparáveis. Eu, e, e acho que neste momento são taca-taco. A questão é... A Argentina tem um treinador. <risos> e e essa é essa a questão para mim.
1: Certo. Uh... Olha, Blanco, gostei da tua, da tua introduçãozinha. Acho que assentou bastante bem aqui à, ao tópico. Uh, mas, Rocha, uh, qual é que é então a tua convocatória que mais te surpreende pela positiva ou pela negativa? E também, uh, qual é que tu achas que vai ser a seleção que vai surpreender?
2: Sim. Uh, olha, já agora, por causa desse tema que o Blanco trouxe, e acho que fez muito bem... Um... Só, só acrescentar mais uma coisa a tudo o que o Blanco disse, que concordo uh, que é o suposto deste Mundial uh, do de ponto de vista do Qatar uh, era o Qatar mudar a visão como mundo um tinha dele. E uh, eu posso dizer que antes deste Mundial estava-me completamente a cagar para o Qatar e nem sabia o que é que, que tipo de país é que eram. Neste momento acho que são completamente doentes. A questão dos adeptos uh, é uma coisa que não me cabe na cabeça. Um, e tudo o resto também acaba por ser e portanto só, só acrescentar isso um, quanto a, às outras convocatórias uh, olha para mim pela negativa é da Espanha uh, acho que se nós às vezes nos passamos com Fernando Santos para os adeptos espanhóis passasse com Luiz Henrique acho que ainda era mais fácil uh, um treinador que não convoca um dos melhores, um melhores guarda-redes dos últimos anos um, que a é DR um, não, não percebo como é que isso é sequer aceitável uh, numa seleção um, mas depois deixa muitos outros obviamente, Sérgio Ramos acabou por ficar de fora, uh, mas também se calhar nesta seleção já não era titular mas para mim o mais escandaloso é Tiago como é que alguém tem a possibilidade de convocar Tiago e não convoca?
0: E prefere levar o coque?
2: Exato como é que... Ai... Quando eu vi a convocatória de Espanha e não estava lá o Tiago eu fiquei sem palavras para mim o Tiago é dos melhores médias do mundo como é que tu tens a possibilidade de convocar e não convocas? É sinceramente mesmo algo que não me cabe na cabeça e depois pronto, acaba por ter outras individualidades que se calhar teriam lugar nesta, nesta seleção ou não, acabam por ser mais discutíveis quer dizer Concordo com, com a questão dos laterais, que o, o Blanco disse, uh, perfeitamente, uh, Porro e, e Grimaldo teriam lugar na convocatória, uh, acho que, pronto, uh, Carvajal Car pode ser titular, ou Aspilicoeta, uh, Jordi Alba já tem a sua idade, Gaia, mas pronto, uh, acho que mereciam sim estar nesta convocatória. Um, e depois outros mais à frente, como o Gerardo Moreno, o Vila Real, Canales, a Fabian Ruiz no PSC, mas pronto. Um, seriam outros nomes um pouco mais discutíveis. Um, a minha surpresa vai precisamente para, para os Países Baixos. Um, acho que pelas últimas competições que tiveram... Um, não entram no mesmo patamar que seleções como a Argentina, como a França, etc. Um, mas acho que podem, sinceramente. Acho que finalmente têm não só uma geração já, que já assumiu o seu protagonismo nos clubes onde joga um, e que pode, que pode dar resultado neste Mundial. Um, eu, destacar se calhar, destacar 11, só para verem assim o... o o potencial desta equipa uh, dos guarda-redes primeiro, não sei quem joga tem guarda-redes do Feyenoord e do Ajax deverá ser um deles um, mas depois de defesa tem Van Dijk e Nathan Ake. Um, Daily Blind que, pelo que eu estive a ver continua a ter 31 anos, como tem nos últimos 7 anos um, depois tem nas aulas uh, tanto o, o Malácio do United como o Davries do, do Inter um, não sei em que formação é que eles vão acabar por jogar mas o Darun, o Darun, da Atalanta se jogarem com uma linha 3 centrais acaba por fazer também a aula tem o Dumfries também da Inter médios de Young obviamente lá está o Rune o Xavi Simons que é muito capaz de ser, de ser a, a jovem estrela deste, deste Mundial porque ele tem uma qualidade impressionante está a jogar muito pelo PSV Uh, pelos jogos que eu tenho visto é a única razão para eu ver a liga holandesa é o Xavi Simans do PSV e o Francisco Conceição no Ajax uh, quando eu vejo que um deles é titular ou entra vou ver o jogo da respectiva equipa uh, e depois na frente uh, Gakpo que é um ponta de lança do PSV que também anda a jogar muito esta época um, Berguin do, do Ajax uh, Depay, vamos ver como é que, como é que ele entra mas, portanto, é uma equipa com muita qualidade mesmo e, portanto, para mim, vai ser a surpresa pelo, pat pelo patamar onde, onde os adeptos põem a seleção devido ao seu histórico recente, um, comparando com, uh, com as reais possibilidades que eu acho, sinceramente, que eles têm de chegar, pelo menos, a uns cortes de final.
1: Certo. Olha, Rocha, deixa-me dizer já que concordo plenamente e que já me tinha lembrado também da, da seleção dos Países Baixos só que não não foi essa que eu acabei por escolher mas realmente gosto de vários jogadores que, que figuram nesse nessa equipe uh, o Gago gosto do, gosto muito do Van Dijk uh, do Daroon pronto é uma seleção que se calhar vai ser das que eu vou estar a torcer também para além de Portugal como é óbvio uh, vai ser uma seleção dos Países Baixos mas eu destacava se calhar um, uma possível surpresa uma seleção fora da Europa que acho que é sempre interessante fora da Europa e fora da América também que é a seleção do Senegal e vou colocar-me aqui um desafio de dizer um 11 um possível para depois vocês digam se acham que um 11 um com estes jogadores tinha, tinha hipóteses ou não de chegar longe na, na competição na baliza o Eduardo Mandi Uh, na defesa jogava com uh, a centrais o, o Abdo Diallo do, do Leipzig, uh, o Koulibaly, do Chelsea, depois pronto, os laterais que já não são assim tão conhecidos, uh, portanto não, não vou estar aqui a colocar. Uh, depois no meio campo uh, jogava com o, o Gana Gay do Everton, uh, o Papa Gay do, do Marselha e o Koyate, do Nottingham Forest. Depois, na frente jogava com o Ismael Assar do Watford, o Mané dispensa apresentações do Bayern uh, e o Bambadien do, do Marseille uh, isso é tudo para acho... nos
2: meter medo Gil?
1: Não, não, isto aqui é só para Pá, acho que é uma equipa que até poderia ter hipóteses uma equipa até forte
0: Sim, eu concordo contigo, eu acho que qualquer vencedor continental e neste caso neste momento de Senegal é vencedor da CAN é talvez vencedor da CAN acho que é preciso ter em conta no Mundial. Até porque no, no grupo em que eles estão, que é Países Baixos, Catar e Equador, apesar de, de, de seleções como Equador, que, por exemplo, mandou a Colômbia para casa, não é na, na qualificatória da América, e o Catar, apesar dessas duas seleções estarem a crescer, acho que Senegal e Países Baixos vão lutar, vão passar tranquilamente, e não sei até quando é que o Senegal não faz primeiro lugar do grupo, acho que vai ser muito disputado com a Holanda, Uhum, lá está, tendo em conta esse grupo acho que pelo menos nos oitavos de final o Senegal faz com certeza, depois também depende dos sorteios e das rotas uh, acho que tem seleção para fazer uma gracinha, mas acho que vai depender muito de quem apanhar pela frente enquanto que eu acho que, por exemplo, o País Baixo a Dinamarca já não estaria tão dependente disso.
1: Certo, certo uh, Pronto, passando para a equipa que me decepcionou neste caso que foi a mesma que já estive a falar uh, da, da Espanha portanto eu vou só aqui Uh, falar rap mais rapidamente uh, realmente a ausência do Sérgio Ramos uh, para depois irem Eric Garcia ou Guilherme acho, é, acho que é ridículo uh, depois no meio campo lá está a ausência do, do Tiago Alcântara é, algo, é o que mais surpreende também uh, não, 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 se, não se percebe como é que é possível ter Tiago e não, não o selecionar depois selecionar o Kocker com todo o respeito também é um bom jogador Uh, depois na frente, eu próprio olho para estes nomes e não, ah, claro que são, são excelentes jogadores, mas não, não me parece que estejam assim tão bem apetrechados. Uh, por exemplo, Álvaro Morata uh, e Jeremi é, Pino, que eu nem conheço, uh, pronto. São assim jogadores,
0: é do Vila Real e já tramou o Sporting há uns tempos,
1: <risos> ok. Essa eu não sabia, uh, mas pronto. São jogadores assim que ou não estou em grande forma. Ou então não são assim tanto de classe mundial, pronto por assim dizer. Uh, portanto, eu não estou muito convencido, já para não falar das ausências do Grimaldi e do Porro, que acho que seriam convocados uh, muito facilmente. Uh, há ainda por aí umas histórias de que o Grimaldi tinha problemas com o Luís Henrique, já quando estava no Barcelona, não foi teve de sair do Barcelona precisamente por causa dele. Se calhar teve alguma impacto também para não ser convocado. O Porro não sei, mas também acho que deveria ter sido, ter sido convocado, uh, estaria perfeitamente ao nível de uma segunda linha, ou mesmo poderia jogar a titular que não, não se notaria grande diferença. Uh, portanto, seria, seria esta a seleção a Espanha que me desiludiu uh, mais na sua convocatória. Finalmente, perguntar-vos uh, qual é que era a vossa provisão do possível vencedor, ou quem é que é favorito a vencer Uh, esta uh, Copa do Mundo uh, Rocha
2: Bem, acho que nós também vamos acabar por publicar as nossas previsões desde a fase de grupos até à final uh, e portanto ficam a saber mais detalhadamente mas assim, favoritos desde já uh, olha, o meu sonho era uma final entre Portugal e Argentina uh, acho que era para quase todo o mundo do futebol ter uma final Messi-Ronaldo, provavelmente na sua última Copa do Mundo. Um, mas favoritos, para mim, a Argentina é 100%, uh, e o Brasil e a França por ter ganho o último Mundial. Mas acho que o Brasil está muito forte, concordo com a questão dos laterais, não são mesmo, nem perto nem longe, os mais fortes, um, mas acho que no resto das posições uh, são, são uma seleção fortíssima. Uh, então, aquela frente, obviamente, pode fazer imensos estragos. E, portanto, uh, diria que Argentina, Brasil e França são os principais uh, candidatos a este tipo.
1: Blanco, qual é a tua opinião? Já, já falaste um bocadinho, mas se quiseres só encerrar.
0: Claro que sim, Gil. O que o senhor desejar. Mas, principal favorito, concordo com o Rocha que é a Argentina. Numa segunda linha, já discordo. Porque acho que, por exemplo, a França, ok, que é campeã em título. Mas, em, na história recente dos mundiais, o campeão em título nunca é favorito e sai sempre na fase de grupos. Desde 2006 que isso acontece, acho eu. Uh, eu. França em 2006 é eliminada e tinha sido campeã em 2002. E por aí fora, com... Com a Itália, com a Alemanha, com a Espanha, foi sempre acontecendo no Mundial seguinte. Não sei se vai acontecer neste, porque acho que nem a Austrália, nem. Está-me a faltar a outra equipa do grupo da França. Uh, nem a Austrália, nem essa outra equipa conseguem tirar o lugar à França, mas acho que a Dinamarca vai acabar em primeiro nesse grupo, por exemplo. É tudo bem. Uh... Tunísia, pronto. Não acho, com todo o respeito, acho que nem Tunísia e nem Austrália conseguem tirar esse lugar à França, se, até porque tanto a Austrália como a Dinamarca estiveram no grupo da França em 2018, por exemplo, e há aqui, há várias repetições no grupo deste Mundial, a Suíça e a Sérvia também estão no grupo do Brasil outra vez, por exemplo. Hum, a Sérvia não tenho certeza se tinha estado, mas eu sei que a Suíça estava mas, portanto, numa segunda linha não colocaria a França. O Brasil percebo, e por tudo que é a história do Brasil e mundiais, vou colocar numa segunda linha, mas ainda assim meti a Espanha. A convocatória achei muito fraquinha, mas acho lá está. Eu acho que a Espanha é a seleção, neste momento, que tem uma ideia coletiva melhor definida, e em segundo lugar a Argentina. E acho que isso conta muito para um... Lá está para, para competições e seleções, no fundo são junções de individualidades. Acho que ter uma ideia coletiva muito bem definida é bastante importante. A Espanha bê, está na Final fora da Liga das Nações, por exemplo, faz uma meia-final Europeu, recente, e acho que vai fazer uma boa prestação neste Mundial, apesar da convocatória poder ser N vezes melhor uh,
1: Certo. Uh, eu colocaria aí apenas dois duas seleções como favoritas neste momento na minha opinião que é precisamente a Argentina e o, e o Brasil uh, acho que são as seleções mais equilibradas especialmente a Argentina o Brasil não tanto, não é por causa das as laterais já falaram uh, mas o que eu gostava mesmo de ver lá está, era uma final entre Portugal e Argentina aliás ouvi uma história que um supercomputador previu que a final iria ser uh, entre estes dois países claro que vale o que vale, não é? Uh, mas seria engraçado Uh, isso, isso acontecer, uh, passamos então à, à nossa parte final do, do programa que são os que são as nossas rúbricas, tanto Blanco, o teu facto
0: bem, até vos trago dois factos, sendo que o primeiro é que nunca a seleção tinha ido para uma fase final sem jogadores do Sporting, o que eu acho que nesta altura até é mais culpa do Sporting do que qualquer possível complô que, que Jorge Mendes e etc. possa ter contra o Sporting. Apesar de nos últimos tempos o Sporting estar mais dependente de Jorge Mendes do que alguma vez esteve e ainda assim não leva ninguém do Sporting ao Mundial eu pessoalmente neste momento não levaria ninguém do Sporting ao, ao Mundial, nem aquela história de ah, que fiquem cá todos a trabalhar com o Mourinho não, que se eu fosse selecionador não levava ninguém do Sporting, porque acho que nenhum jogador português do Sporting está em forma para ir à, à seleção ou para roubar o lugar a alguém mas, mas acho que existe uma maior dificuldade invisível digamos assim, de se levar jogadores do Sporting no Europeu levar o Pedro Gonçalves já foi um suplício e, e fez zero minutos, o melhor marcador do campeonato uh, Umas convocatórias a seguir, o João Mário faz uma grande época no Sporting, não é convocado, faz dois bons jogos no Benfica, é logo convocado, e depois faz uma época medianíssima, e foi continuando a ser convocado. Hum, e, há outros, e há outros fatores que eu poderia falar, mas vamos despachar vamos isto. E para além do facto do Sporting, traga o facto do Braga, que são os jogadores do Braga na seleção num campeonato do mundo. Paulo Santos, Eduardo, Rafa Silva Éder e neste momento Ricardo Horta o que é um bom sinal porque o Horta esteve a bater à porta da seleção uh, durante para, uns 5 anos mínimo a fazer sempre grandes exibições no Braga e, e agora em vez de esperar que lhe abrissem a porta eles cancarou completamente e fez bem e finalmente ganhou o seu lugar e acho que merece ir ao campeonato do mundo Rocha, o teu momento cultural
2: Bem, acho que pela proximidade do Mundial não poderia deixar de ser um, a minissérie sobre a corrupção na FIFA uh, tem quatro episódios. Uh, fala bastante sobre a eleição do, do Blatter, uh, sobre as atribuições do, do Mundial à Rússia e ao Catar, e também no momento anterior, do Mundial 2010, um, tendo em conta, acho, acho que foi com o antigo presidente também uh, a escolha da África do Sul para, para receber esse Mundial. Um, Portanto, é, é um, uma minissérie abre-olhos, se calhar, para quem ainda já não os tem abertos. Uh, Gil, comentário semanal.
1: Uh, eu hoje trago aqui também no, no âmbito das seleções o comentário, uma, uma frase que Fernando Santos proferiu logo, logo no momento de ter anunciado a convocatória, que foi não há planos alternativos, há planos base. E uh, esta frase, para ser bem sincero, assusta-me. Uh, bastante, porque isto é Fernando Santos no seu melhor e Fernando Santos no que nos tem habituado nos últimos tempos que é, a sua ideia vem desde 2016 praticamente inalterada uh, claro que entram jogadores novos saem jogadores mais tradicionais mas a ideia de Fernando Santos mantém-se uh, já um, há cerca de dois meses perdemos um acesso à fase final da Liga do, das Nações por teimosia Uh, por estupidez mesmo uh, isto aqui assusta-me que o Fernando Santos tenha as suas ideias inalteradas e só essas ideias e basicamente não há alternativas uh, lá está, eu acho que ele vai jogar no 4-3-3 e não vai sair dali uh, acho que se, se for preciso jogar contra a França ou contra a Espanha vai jogar para o empate e vamos acabar por perder portanto eu acho que eu gostava muito que Portugal ganhasse este Mundial mas eu duvido muito isso aconteça e até acredito que estejamos longe de, de eu conseguir. Uh, espero bem enganar-me, mas estou, estou um bocado pessimista para a prestação de Portugal no Mundial. Uh, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa antes de terminarmos.
0: Bom, já agora, deixa-me falar uma última vez, já que é para a semana, da Thinking Football Summit, não é? desse evento organizado pela Liga Portugal, onde o nosso podcast e outros que vocês vão de conhecer, o segundo poste e a caderneta de cromos, por exemplo, vão estar lá presentes e vamos cobrir o evento e vamos fazer conteúdo juntos, vamos gravar lá um, um episódio também, portanto o próximo episódio que irá sair vai ser gravado lá. Uh, para além disso, já sabem que podem usar o nosso código de desconto, o código de desconto foi dado aos podcasts Pod para 40% de desconto na compra de bilhetes para o evento uh, também podem comprar fan tickets são bilhetes muito mais acessíveis e só têm depois obviamente uh, acesso a partes limitadas do evento, mas são bilhetes muito mais acessíveis coisa de cinco euros e depois há tipo um pack família de 10 uh, algo super acessível para a malta quer ir lá divertir-se um bocadinho, vai ter várias atividades vai ter várias conferências, muitos convidados de qualidade e portanto, é já para a semana, portanto se quiserem dizer-nos um olá apareçam no Pavilhão Rosa Mota no Porto de 18 a 20 e se não puderem estar lá por vários motivos cada um tem os seus vão acompanhando o conteúdo que vamos fazendo tanto para, para aqui para, para as plataformas de áudio como para as redes sociais do projeto e Gil acho que podes fechar
1: certo e acabamos assim o programa com este apelo de que apareçam para a semana uh, no Pavilhão Rosa Mota no Porto uh, vai ser mesmo muito bom este este evento uh, e assim nos despedimos um abraço e até para a semana <risos>